0: Esto es Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos. Con Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenidos a Familia y Salud. Este jueves, jueves ya 19 de enero del 2023, eh, que sea un excelente día para usted, para su familia, me quedé pensando en la fecha, ya 19, se nos 19. está yendo el mes de enero, doctor Miguel Ángel Mayra,
2: ¿cómo estás? Buen ¿Cómo día, está? bien y de buenas
1: Hace poquito andábamos festejando Ah, yo el... creo que de
2: malas Ah, no, no, <ríe> de,
1: de, de, de <risa> buenas, festejando la llegada de, de, del año y ya sí. pasaron 19 días
2: 19 días y bueno, yo espero que, que sigan con su propósito, que, damos que que escogieran uno para no hacernos tantas bolas y que lo vayan siguiendo poco a poquito. Poco ¿Cómo a vas poquito. tú con el ejercicio?
1: <risa> <risa> me he enfocado en otras cosas, doctor. <risa> ah,
2: muy bien. Bueno, es la ventaja de tener varios propósitos.
1: <risa> no, me enfoca, ya ve que le dije de, de la alimentación. Ah, sí. Entonces, ahí voy con un avance importante.
2: Ah, porque bien, he bien. planeado
1: más eh, el comprar, este... Los ingredientes para los platillos de la semana. Ah, Me voy este fin de semana al mercado de abastos.
2: Ah, a, perfecto. Que ayuda a
1: la economía, porque ve que todo está muy caro.
2: Sí, sí, entonces, sí. Entonces, en esos es mercados también.
1: nos ayuda a la economía, pero también encontramos eh, algunas verduras, algunas frutas que por lo regular en otros puntos no, no encontramos. No hay, sí. No hay.
2: La variedad también. Sí, ¿verdad?
1: entonces sí, le estoy, ah,
2: estoy no, echando pues, ganas
1: en pues, ese tema de la, de la alimentación, pero el ejercicio sí, tache. Cache. <risa>
2: <risa> Ni modo. Muy bien.
1: Muy bien. Pues
2: vamos a hablar de precisamente de, de cuestiones conductuales, Mayra. Sí.
1: Vamos a platicar esta mañana de, de las adicciones, de lo que está haciendo el Consejo Estatal contra las adicciones aquí en nuestro estado. Y, y el tema eh, también tiene que ver con las estrategias de este mes. Enero es el mes de la recuperación. Eh, qué pasa con esos procesos de recuperación, de rehabilitación de, 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 los, de las personas y también cómo apoyan, eh, cómo apoya a la familia, ¿no? Es, claro. eh, es importante esta parte también que reciban eh, asesoría a los familiares de cómo ayudar a la persona que tiene una adicción. No es fácil desde el momento de que la persona reconozca que tiene una adicción, de que... Eh, pueda acceder a, a tener ayuda y que también la, la familia pues reconozca un problema, ¿no? Porque creo que en un primer momento se ataca mucho a la persona que tiene una adicción y no se ve como una enfermedad.
2: Sí, y a, a veces la, el, ese primer momento, Mayra, está dado en que la, la familia uh -huh. apoyó cierta adicción, o sea, en, en los núcleos familiares empezamos a aceptar ciertas cosas que las tomamos como teóricamente normales y al rato ya no sabemos cómo sacarnos el alacrán del pecho.
1: Así es. Pues para platicarnos de este tema, nos acompañan del Consejo Estatal contra la, las Adicciones aquí en Jalisco. Nos acompaña la licenciada Carmen Martínez Estrella. ¿Cómo está? Bienvenida.
2: Bien, bienvenida.
3: Estupendamente bien. Muy contenta de estar en su programa. Buenos muy días, buenos días. Buenos
2: días. Bienvenida.
3: Gracias. Oiga, este,
2: Pues vamos... Eh, eh, bueno, qué bueno que se hacen estas, este, eh, estos programas en donde... Pues atacan este, pues este problema de, de, de las adicciones que es muy, hablar de adicciones es muy amplio, sí, porque habrá adicciones más importantes o las que más, este, eh, pues afectan a la sociedad, ¿sí? Al individuo y a su a su núcleo y a la sociedad. ¿Qué ¿Qué le parece si nos eh, define qué es una adicción para empezar, no?
3: Bueno, eh, el desarrollo de, eh, de la adicción es un proceso, no se da de la noche a la mañana, eh, primero se inicia como uso, ese uso puede pasar de ser un uso experimental a ser un uso habitual, uh -huh. ¿sí? a lo mejor en un primer momento las sensaciones que se esperan y se empieza a desarrollar lo que es la tolerancia, que es la aceptación, la adaptación de mi cuerpo a cierta sustancia, podemos hablar de alcohol, de tabaco o de cualquier sustancia psicoactiva y esa adaptación de mi cuerpo me va exigiendo eh, el consumo en cantidades más grandes y a periodos más cortos, uh -huh. ¿sí? Y la tolerancia, entonces, vemos que hay personas que dicen, ay, pues esa persona es capaz de tomarse eh, seis cervezas, ¿no? O de tomarse media botella <risa> de, aguante, de tequila. O sea, es un buen bebedor. No. Lo que pasa es que ya tiene problemas con su manera de beber. Su, su cuerpo ha desarrollado la tolerancia y está más cercano a desarrollar una adicción. Que uh -huh. en la adicción está caracterizada por eh, la dependencia psicológica y física. Ahora, y en ocasiones mucho más fuerte la dependencia psicológica.
2: Sí, me llamó la atención que, que habla de, de sustancias psicoactivas, ¿no? El, se ha visto que el, el ahora hay una adicción también a, 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 a ciertos este, eh, pues elementos de la que usamos en la sociedad como el, el teléfono, pero hablando eh, más específicamente de las redes, ¿también está dentro de este, este asunto o, o lo tienen un poquito a un lado y ahorita están enfocados a las puras sustancias?
3: En definitiva, hay eh, diferentes tipos, incluso adicción al trabajo, uh -huh. sí eh, y nosotros en el Consejo Estatal contra las Adicciones nuestra prioridad es atender lo que es la dependencia a sustancias psicoactivas, las adicciones como tal que requieren un tratamiento profesional y, y en este mes de la recuperación estamos invitando a la población sensibilizándolos para que si ellos tienen problemas de adicción puedan acudir a los servicios que se prestan en el Estado a través de la Secretaría de Salud y del propio Consejo. Eh, nosotros brindamos servicios de atención en los centros de atención primaria en adicciones, que existen 20 en el Estado de Jalisco, a nivel nacional son 300 y en el estado son 20 y afortunadamente en zona metropolitana son 7. Uh -huh. Tenemos okay. uno en Tlajomulco, dos en Zapopan, uno en Guadalajara, uno en Tlaquepaque y dos en Tonalá. Y hago énfasis de que sus servicios son gratuitos. Uh -huh. Sí.
2: Muy bien, ahora volviendo un poco más a las adicciones, entonces ¿de qué sustancias están hablando?
3: Uh -huh. Estamos hablando de alcohol, de tabaco y de drogas ilegales. Uh -huh. O sea, cualquier.
1: Cocaína. Marihuana,
3: este lo que. Eh, fentanilo, el crack. O sea, todas las sustancias que generan una adicción. Esto es, eh, cuando una persona. ¿Cómo puedo darme cuenta si yo ya generé una adicción? Si mi vida se alrededor de la sustancia, si me está generando problemas de salud y a pesar de ello continúo consumiendo, si eh, <coughs> empiezo a tener problemas en mi trabajo, en mi familia, me genera problemas para relacionarme con los demás, empiezo a perder interés <coughs> en las cosas que habitualmente yo me interesaba, uh -huh. incluso en mi, en mi atención personal, uh -huh. empiezo a a aislarme para, para, para poder consumir esto me habla de que entonces ya tengo un serio problema de dependencia Ahora, la, a la
1: persona pero a la, a la familia también, recordemos uh -huh. que hay un, una afectación también para el círculo de esa persona, qué tan cierto es que el tabaco abre la puerta a, a otras <coughs> sustancias, al alcohol
3: eh, no solo el tabaco, el tabaco y el alcohol son, son drogas Legales y son sustancias de entrada a las drogas ilegales. Uh -huh. Cuando encontramos que una persona acude a recibir tratamiento, generalmente refiere que inició con tabaco y que en alcohol, que nosotros muchas de las ocasiones o algunos padres de familia escuchamos, mientras sea alcohol lo que consumen, no me preocupo, preocúpese, uh -huh. porque el alcohol está matando a 3.5 millones de personas en el mundo al año.
1: Sí. y cómo estamos tomando eh, el tema del consumo del alcohol. Lo, lo platicábamos esta semana, que si vas a una reunión, a una fiesta y no bebes pues te señalan sí. de por qué no estás tomando no, te, alcohol. Te interrogan. Yo no, yo somos adultos.
2: Yo personalmente no tomo alcohol nunca, bueno, jugué mucho fútbol, etcétera, ¿no? Sí. Y este, y,
3: y, de veras era, es así como como el banquillo de los acusados, ¿no? sí, la presión que recibimos como adultos es, es, es fuerte. Imaginemos la presión que sufren los adolescentes, los jóvenes, para que quieres formar parte del grupo necesitas consumir. Uh -huh. Y si no consumes, pues... No, no eres valiente, eres un mandilón, te pega tu mamá, este, etc. Entonces. Esos son los
2: famosos shots, ¿no? Que, que hacen en sí. las fiestas. Hasta sí, ver, a ver, quién se emborracha más, quién hace más la el ridículo. Y en
3: los eventos sociales está tan normalizado el, 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 el consumo nocivo. El consumo nocivo es cuando eh, lo haces de manera. me estoy refiriendo solo a alcohol, lo haces de manera. Eh, ahora sí que exponencial, te pones en riesgo a ti y a los demás, bebes más de lo que tenías planeado y generalmente eh, se, a, se presta que se realicen fines de semana, uh -huh. ¿sí? Sí. entonces eh, ese es nuestro problema en nuestro país, de que el, el consumo de alcohol es explosivo.
2: Oye, y, pues, eh, me llamaba la atención, estábamos viendo desde el punto de vista alimenticio, pues el alcohol se convierte además además de que daña terriblemente el, el, las neuronas y el cerebro, digo, y el hígado, este, también tiene un, un componente nutricional importante porque es azúcar, o sea, realmente el alcohol se convierte en azúcar. Y, este, y entonces nos preguntábamos por qué el alcohol, las botellas no tienen sellos, ni siquiera fotos como los, los cigarrillos, que ahorita le están dando durísimo sí, sí, con sí. la nueva ley, pero qué... qué ¿Qué se podría hacer? No sé si ustedes, como consejo, están haciendo algo para que pues también las, la cerveza tenga un sello, eh, una imagen, o sea, algo que te diga: Stop, o sea, ya párale a tu, a, a, a tu consumo, Date cuenta Como que, una alerta,
3: ¿no? Pues claro,
2: ¿no? No sé, es una idea acá. Pues,
3: sí, en definitiva. Sería ideal lo que usted está comentando, sin embargo, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Informar a la población sobre qué aspectos tienen que cuidar cuando es, van a, a consumir una bebida alcohólica, este, qué aspectos tienen que revisar de la botella, nunca este, o sea, eh, exigir que te, que te sirvan en la botella en el lugar que tú estés observando y nunca llegar y, ay, pues esta es mi bebida, me la tomo, ¿no? Si voy a consumir cerveza, quiero ver la cerveza y quiero ver que la sirvan, o yo la sirvo. Sí,
2: pero ese es un problema para, para el asunto de... de ¿Cómo de del, la pira, Sí, la, la piratería, la, el, el alcohol este adulterado, adulterado pero digamos, desde el punto de vista social, este... Son dos cosas diferentes, una Por la supuesto. que. Por ¿Verdad?
3: Sí, sí bueno. Cuando nosotros... llévese
2: la de tarea, a ver si. El, este... Es una
3: gran tarea. Sin embargo, lo sí, que nosotros hacemos trabajar, ¿no? es sensibilizar y decirles: bueno, si decides consumir alcohol, eh, lo estamos haciendo y decir: los menores de edad, cero, embarazada, cero consumo de alcohol. Y si tú como adultos decides consumir alcohol, es importante que detectes cuál es tu límite de bebida para no llegar al embriaguez, es importante que no consumas alcohol, algunos tips sin, sin haber eh, consumido algún alimento eh, no eh, terminar consumiendo el alcohol que decide mi pareja, mi amigo, mi compadre mi amigo, mi vecino sí. sino qué decisión tengo yo para consumir y si decido consumir hacerlo de manera moderada y responsable en moderación hablando de hombre estamos hablando tres bebidas por ocasión, ocasión significa 24 horas, uh -huh. no tengo tres eventos y me tomo tres bebidas en cada evento y en mujeres estamos hablando de dos bebidas por ocasión, ¿por qué? porque como mujeres fisiológicamente nuestro hígado tarda el doble de tiempo en metabolizar una copa de alcohol, por eso es que es, es eh, las mujeres podemos llegar más rápido a la embriaguez, en ese aspecto no podemos competir con los varones, y de ahí el ¿Pero que... cómo
2: se esfuerzan?
3: Eso sí, es porque las estadísticas
1: está... han ido aumentando también en ese sentido inversa, de... ¿no? Sí, sí hay... del consumo. Van a la alza. A la y sobre la
3: todo las, las adolescentes, las jóvenes.
1: Vámonos a nuestra primera pausa, regresando, eh, platicaremos de cómo detectar en nuestro círculo que una persona pues ya tiene un problema de de, de adicciones, se, las personas lo, lo reconocen en un primer momento, cuál es el argumento que, que, que tienen estas personas de decir, no es que yo lo controlo, eh, yo lo puedo dejar cuando yo quiera, no, pero vienen una serie de problemas.
2: Me lo valgo, o sea, vengo de trabajar y no, pues mi, me lo merezco. Me lo merezco, esa sí. es la
1: palabra. Muy bien, es. vámonos a la pausa. ¿Usted, ¿Usted qué opina en este tema de las de las adicciones y, y cómo podemos ayudar o ayudarnos si uno identifica que tiene el problema? Estamos recibiendo sus mensajes a través del WhatsApp 3310 77 27 51, o nos puede marcar a cabina al 333030-5326, también a la terminación 28. 8 de la mañana con 19 minutos, vamos al corte.
0: Familia Salud Donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor Regresamos
1: 8 de la mañana con 24 minutos. Gracias que continúa con nosotros aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio. Gracias por sus mensajes, por las llamadas que también nos está haciendo aquí a cabina al 33 30 30 53 26, terminación 28. Y los mensajes a través del WhatsApp en el 33 10 77 27 51. Platicando este jueves sobre eh, las adicciones y la recuperación, la, la rehabilitación que pueden tener estas personas una vez que, que se identifica el problema. Eh, lo que puede hacer también la familia es muy, muy importante y ya hablábamos pues de, del tema del alcohol, del tabaco, que puede ser esta esta puerta a otro tipo de, de sustancias y cómo eh, las estadísticas también han ido modificándose en el sentido de que las mujeres también, pues vamos, vamos ganando terreno en este, en este aspecto. ¿Qué pasa con, con estas estadísticas que tenemos aquí en nuestro, en nuestro estado de Jalisco?
3: Desafortunadamente la mujer ha venido incrementando el consumo de sustancias adictivas, particularmente tabaco y alcohol. Y bueno, quiero referirme al sistema de vigilancia epidemiológica de las adicciones que, que es parte del consejo. En sus datos estadísticos del 2021 refiere... Eh, que las sustancias psicoactivas de inicio legales es el alcohol y el tabaco con 35.8% y 34%. La marihuana registra un 13.7%, las metanfetaminas 11.4%. Y la edad de inicio en el consumo, el 44% es de 10 a 14 años. Uh -huh. Esa es una cifra que nos debe alertar sobre todo a, a quienes no somos padres de familia. Uh -huh. Y de 15 a 19 años con el 37.9%. Uh -huh. y, y, y vale la pena mencionar también que este, las sustancias de impacto, o sea, ¿cuál es la sustancia que me, que me hace que yo busque ayuda? Para recuperarme El, el 20.3% 20 Lo hace de manera Espontánea se Espontánea uh -huh. El 60.6% de los pacientes Principales Vías de administración Las sustancias Es eh, quienes la fuman El 36% quienes las ingieren Y el 3.5% inhalada uh -huh. Y solo el 0.1% Inyectada que sabemos que en quienes la inye se inyectan, después vienen otros problemas de salud, ¿no? Uh -huh. Como vías de transmisión sexual y, y demás. Y, y hablar pues, ¿enfermedades? de... Enfermedades. Enfermedades
2: como el SIDA. Este... Sí. Uh -huh.
3: Uh -huh. Y bueno, vale la pena decir que el 2.6%, algunos datos que quiero referir es que el 2.6% de tabaco... El 18, el 1.8%, la edad de inicio en el uso de la droga de impacto se encuentra de los 15 a los 19 años con el 43% en cuanto a tabaco.
1: Uh -huh. A okay. ver, eh, eh, ¿qué, ¿qué pasa para llegar a una adicción? ¿Qué pasa emocionalmente con la persona? O es por esta presión social que, que decíamos que tiene, a lo mejor emocionalmente está bien, pero hay una presión de que en las, en que en las fiestas que, que tomes, que tomes y así, vas, vas agarrando ese, ese consumo de manera habitual. ¿Por qué se llega a una adicción? ¿Cómo está emocionalmente esa persona para que ya no se tenga ese control?
3: Muy interesante la... La, el cuestionamiento que está haciendo en definitiva. Una persona que desarrolla un proceso de adicción es una persona que tiene problemas emocionales, que eh, tiene una baja autoestima. Hay ciertos factores de riesgo que se hacen que una persona se predisponga a desarrollar la adicción. Si yo tengo un pobre autoconcepto, una baja autoestima, eh, tengo problemas con, para relacionarme con los demás. A lo mejor este, tengo um, una disminución o, o tengo eh, de alguna manera no he recibido afecto en mi entorno familiar. A lo mejor eh, no hay una figura paterna. O materna, son este, familias disfuncionales, y entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que pasa en mi interior? Yo busco algo que pueda hacerme sentirme bien, uh -huh. y ese sentirme bien yo lo entre comillas porque a lo mejor en una etapa inicial me hace sentir bien, pero luego va a, a conllevar un sinnúmero de problemáticas en donde emocionalmente, por supuesto que no me voy a sentir bien porque ese vacío la droga no lo va a llenar. Entonces, eh, muchos de los, de los adolescentes y jóvenes se inician por ese vacío, por esa falta de afecto, por esa eh, estabilidad y sobre todo los adolescentes que están buscando esa, esa identidad. A lo mejor yo estoy en esa búsqueda de identidad, y, y, y creo erróneamente porque algún amigo me, me hizo presión para consumir que lo voy a encontrar en el consumo, pero quiero decirles que no, no se encuentra en el consumo de ninguna sustancia, sino al contrario, va a hacer que se sientan más solos, va a hacer que eh, tengan episodios de tristeza. Este, más frecuentes y que de alguna manera va a generarles esa dependencia psicológica y física y, y el desarrollo de la enfermedad que, que difícilmente un proceso adictivo pues puede durar en cada persona de manera diferente sí. ¿sí?
2: Ahora entonces ahí el problema uno de los graves problemas que tenemos como sociedad es el, el, el ámbito de la comunicación o sea no, no, te, no estamos reforzando para nada la, la comunicación en nuestras casas, ¿no? Porque le, el problema empieza en nuestras casas.
3: Por supuesto. Y la prevención empieza en casa. Entonces, es un tema obligado de hablarlo dentro uh -huh. del seno familiar. Sí, ¿Cuáles Decirles... serían las, las
2: señales que nos comentaba? Este, estas de señales de alarma, de decir, a ver, algo algo no estoy haciendo como papá, como, como, como papás. Con respecto al, a, a nuestros hijos... Y, y algo está pasando ahí... ¿Qué, sí. ¿qué
3: es Si sí, yo podemos... detecto que, que mi hijo o mi hija... Tiene cambios... Eh, bruscos en cuanto a su... Su humor... Su de estar alegre... Paso a estar triste... A estar este, aislado... Si eh, <coughs> detecto que él... Empieza a aislarse... Empieza a negarse... A estar en reuniones familiares... <coughs> si detecto que, que sus amigos... Están cambiando que sus intereses se están perdiendo, ahora sí que, si es alguien que disfrutaba de jugar fútbol, ya no le interesa, si disfrutaba de tocar la guitarra, de jugar con sus amigos, deja de hacerlo. Uh -huh.
2: <coughs> ahora este
3: Cambios bruscos uh -huh. en la alimentación, uh -huh. en el dormir.
2: Ok, muy bien, ahora este, eh, <coughs> el, el asunto muchas veces no es detectarlo, porque muchas gentes lo podrán detectar...
1: Pero no hace nada.
2: Pero no lo hablamos, uh -huh. o sea, ese el, el, está digamos, ya se detectó, pero ¿qué sigue? O sea, ¿cómo, cómo hacer una comunicación que no había? Porque evidentemente el, el hecho de que cambie de, de sus conductas, pues tampoco es de la noche a la mañana, sino que se van dando y, y este y es porque desde antes ya no nos comunicábamos, ¿no?
3: Sí, yo creo que el primer paso es... Eh, Buscar ayuda profesional. Saber que, que la... Bueno, el primer paso es darse cuenta. Es identificar, uh -huh. comunicarnos y decir, este tú tienes un problema, observo que tienes ciertos cambios. Además, encontrar algunos eh, aditamentos en su dormitorio que frecuentemente no los teníamos, a lo mejor ¿a qué
2: se refiere con aditamento?
3: A lo mejor puede ser pipas, a lo mejor este ciertos frasquitos, ciertos este espejos, o sea, alguna al, detectar algo que nos diga que está consumiendo alguna droga, eso en el caso de que sea ilegal. Sí, sí, sí bueno,
2: estoy que, hablando de, de drogas, eh, o sea, eso ilegales. del espejo, son las que vemos en, en la, en las en las películas con lo que cortan la cocaína, o sea, vamos a ponerle nombre al asunto. Sí, si, no, si yo detecto sí.
3: que hay una pipa, que hay una eh, eh, espátula, que hay un cristal, que hay un foco, que hay algo que normalmente no estaba en su habitación, es que está teniendo problemas de consumo eh, de droga ilegal. Si yo detecto, en el caso de droga ilegal, en el caso del alcohol, es que llega este, en estado de embriaguez, es que se aísla, es que está saliendo más con amigos diferentes y su comportamiento lo estoy observando en su físico. Está desaliñado, está perdiendo interés en su escuela, en su trabajo, en su círculo de amigos, ya no quiere hablar. Entonces es, a ver, observo que tienes problema, vamos a hablarlo, es una enfermedad y nosotros estamos para apoyar que te recuperes de esa enfermedad.
1: También a, a, habrá cambios en lo
3: económico, ¿no? Porque para conseguir este estas drogas cuesta pues dinero. De algún hay grado señales sale, en, ¿no? que, en que se me pierde, yo había dejado un billete aquí y ya no lo observo, o en la cartera traía cinco billetes y observo que solo hay tres, o sea, hay varias señales dependiendo del grado. De, de consumo y el tipo de sustancia que se esté consumiendo, ¿no? Pero a lo mejor dejé mi reloj aquí y ya no está y pregunto y ya no está, empieza a haber pérdida de, de, de cosas materiales o pérdida de dinero en la familia, ¿no? O empieza a haber más demanda de necesito más dinero pero ¿por qué necesitas más dinero? Uh -huh. Si sí. Si yo te tengo un celular, yo lo pago. Este, esto es lo que te damos por semana. No, no. Es que yo necesito más. Para libros, para no. O sea, se va mintiendo sí. para conseguir Entonces, el dinero. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se vuelve una una mentira tras otra para poder disfrazar el consumo y de alguna manera eh, busca eh, episodios o, o lugares donde pueda estar escondido para poder consumir, o lo disfraza con que va a un lugar y me doy cuenta de que me está mintiendo. Entonces se vuelven expertos en mentir y en manipular. Uh -huh. Entonces se da muchas de las ocasiones lo que es la codependencia, que es la eh, eh, cuando una persona es adicta, generalmente se recarga en otra. Y esa otra persona es la que de alguna manera está apoyando. Uh -huh. El consumo, a lo mejor sin darme cuenta, ¿no? A lo mejor yo, bueno, ok, pues quiero 500 más por semana, te los doy, luego quiero 600, luego quiero mil, y luego yo me doy cuenta que me está mintiendo y digo, no, es que sus amigos lo están presionando, y empiezo a, a negar.
2: A justificar también. A
3: justificar el consumo y a decir, es que <coughs> mi hijo mi hija no tiene problemas, sus amigos. Uh -huh.
2: Los sí. malos son los que los enseñaron a aullar. Ahora, en
1: ese primer momento que se confronta y que se, los papás pueden eh, ya identificar estas, estas señales, en un primer momento va a negar que tiene un problema.
3: Por supuesto.
1: ¿No? Y hay que hacer en ese momento.
3: Primero hablarle con amor y decirle eh, que no estamos rechazando a la persona, estamos tratando de ayudar. A, que, a buscar una ayuda profesional que le ayude a recuperar su salud.
1: Pero me imagino que el panorama, lo, lo, lo que pasa comúnmente es que hay gritos, hay um, este enojo de por qué está haciendo esto, nunca se va a hablar con amor, bueno, no sé, sí, en la mayoría de Pero esa de las sería la invitación, la invitación
3: a que no se rechace a la persona, sino uh -huh. se rechace la conducta okay. y, y sobre todo decir que se trata de una enfermedad porque sí, eh, hay que decirle a la población que eh, es como un diabético, no lo voy a llevar a que prometa que no va a volverle a subir el azúcar. ¿Sí? A un diabético se le lleva un tratamiento. Uh
1: -huh.
3: Es igual que una adicción. O sea, no es, allá ah, te prometo que jamás voy a volver a consumir. No. Yo te llevo con los profesionales que pueden ayudarte en la parte física, en la parte emocional, en la parte espiritual, porque la recuperación implica todas estas áreas para que se pueda dar la recuperación y la rehabilitación para que recibas tratamiento. Uh -huh. Porque así como fue un proceso para desarrollar la adicción, debe de ser un proceso de recuperación que no se da de la noche a la mañana.
1: Esa es esta, esta parte, si ya lleva meses o años, no sé, ya con una adicción, sí. al día siguiente de decir, a ver, ya no, ya no consumas esa sustancia, va a ser imposible, o sea, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esta parte? ¿Es gradual la recuperación?
3: Sí, se tiene que buscar ayuda profesional y, y, y acudir a que se le haga un diagnóstico para saber cuál es el grado de dependencia que tiene. ¿Con
1: quién? ¿Quién es el especialista en este tema?
3: Eh, pueden acudir a los centros de atención primaria. Es en las multidisciplinario. Uh -huh. Que es ahí por... van a encontrar equipos multidisciplinarios donde van a, a aplicarles ciertas pruebas para detectar el grado de dependencia que tienen y ahí se va a determinar si el paciente puede salir adelante con terapia, eh, esto es, atención mm, eh, eh, que no requiere internamiento, uh -huh. atención externa, uh -huh. en donde se puede acudir a terapia individual, familiar y grupal, uh -huh. en, en un centro de atención primaria en adicciones, ¿sí? o si el consumo, el, la dependencia es tal, que requiere internamiento pero sí hago énfasis en esto porque en muchas de las ocasiones yo detecto y voy con mi vecino, mi compadre que me recomiende un establecimiento y en muchas de las ocasiones lo interno sin saber que cuenten con un esquema de tratamiento, un que, protocolo, que, pues, que, que estén cumpliendo con una norma oficial mexicana 028, ¿sí? que, que tengan un trato digno al paciente. ¿Sí? y entonces me dicen no pueden entrar porque no, no se permite que entren o a lo mejor a ciertas áreas ¿sí? uh -huh. entonces es importante que acudan a un centro de atención donde nosotros tenemos un registro de los establecimientos que cumplen con esa norma oficial mexicana, que cumplen con la reglamentación, que dan, brindan un, un trato digno al paciente que eh, eh, respetan los derechos humanos y entonces ahí ya, ya veremos si es la modalidad qué tipo de modalidad se va a atender, si es este, eh, ¿Externa, o interna? externa o interna, y si, y si es este, residencial, qué tipo de modalidad es. Uh -huh. ¿Sí? ¿Qué y significa si es eso de residencial? Eh, residencial es que mm, en lugar de ir a un centro de atención primaria en adicciones, voy y me interno.
2: Okay, es, es de internamiento, es, interno, okay. es de
3: internamiento, uh -huh. sí. Pero aún así, ¿qué modalidad tienen? ¿Es profesional? ¿Es de ayuda mutua?
1: Uh -huh. Y que colabore la familia, porque hay casos sí. donde la familia le abona a que...
2: Pues ah, no salga le mete adelante, la, le mete ¿dónde el pie, se ¿verdad? lo
3: entrego y me lo regresa recuperado? Esa fórmula no existe.
2: No funciona.
3: Si la familia no se involucra, no hay recuperación. Bueno,
2: porque en realidad el problema en, en, nació en la familia, no, sí. ¿Sí? no, no nació en la escuela. O sea. no. Ahora, este yo me llama la atención esto de la edad de los niños de entre 10 y 14 años. ¿Cuál, cuál es? ¿Cómo? O sea, no sé si nos podrías describir qué hace el niño que los papás no se dan cuenta
3: a los 10 años. A ¿no? los
2: 10 años. ¿Qué,
3: qué? Pues sencillamente en las escuelas, este. De quinto sexto de primaria, los niños pueden consumir tabaco.
2: Sí, pero hablando, por ejemplo, el tabaco, pues lo huele, pero el qué, qué pasa porque estas cifra no la dabas en el alcohol. Sí. Uh -huh. O sea, ¿cómo dónde cómo es la historia? Un poco para, pues para, para ver que si nos se, Sí, para
3: decir, ay Dios, a ver, ¿verdad?
2: si no está escapándose por generalmente,
3: ahí Generalmente la sustancia eh, se la encuentran en casa, en el caso de los niños, y generalmente o una de dos o es normalizado por la familia, porque hay familias que dicen, bueno, pues le voy a poner un poco de alcohol en su biberón para ver si se duerme más temprano. Y, mm. y nosotros podemos decir, ¿eso existe? Sí, existe. Uh -huh. O bueno, pajaretes y también le damos al niño y tiene alcohol.
1: O en la fiesta que, ay,
3: ah, sí, vale tómale. Sí, dale un traguito pues para que se aprenda, para que okay. se, enseñarlo. Entonces, en la mayor de las ocasiones lo encuentran en casa. ¿Cómo? Pues no hay una supervisión este de, de del alcohol que tengo o del tabaco o incluso digo... Pues a lo mejor un menor de edad, pues ve y tráeme la cerveza a la tienda, sabemos que no está permitido, pero luego es para mi papá y entonces se la venden. Y después pues va y dice que es para el papá, tanto el papá como el alcohol y, se y, la y, sí. y, y la consume, Oye,
2: ¿qué, ¿no? Qué, ¿qué porcentaje de papás son adictos con hijos adictos?
1: Sí, que sea como la cadena.
2: Claro, uh -huh. o sea, porque el cigarro ahí empieza, ¿no? De, a ver, préndeme el cigarro, ¿no? así como ve por la cerveza sí.
3: Entonces en dale realidad, el toque dale sí. las últimas tres
2: ¿desde cuándo? o sea ¿qué porcentaje? porque eso es importante porque de repente además también se culpabiliza al adicto pero ¿qué tanto hay adicción intrafamiliar para generar un adicto?
3: El en dato estadístico no lo tengo, uh -huh. okay. quiero ser como muy, no, está bien, muy se sensata, logra. pero sí vale la pena mencionar que el ejemplo arrastra, ¿no? Uh -huh. Si yo este, consumo tabaco, muy probablemente en mi familia mis hijos, eh, so, soy modelo a seguir y muy probablemente mis hijos van a consumir tabaco. Uh -huh. sí. 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 Si yo, si yo este, adulto y soy padre, madre de familia y cuando tengo unas, un día difícil, me corrieron del trabajo, tuve un problema con, con algún compañero y llego y me refugio en el alcohol, es una actitud que está observando mis hijos.
2: Muy bien. Y entonces
3: sí. van a decir, cuando yo tengo un problema pues consumo alcohol. Así claro. es, bueno, con eso nos vamos ya a
1: nuestra última pausa, regresando damos salida a sus preguntas, estamos recibiendo sus mensajes a través del WhatsApp 33 10 27 51, o a cabina nos puede marcar al 33 30, 30 53 26, también en la terminación 28, 8 de la mañana con 43 minutos, vamos al corte.
0: Estás escuchando Familia Salud Continuamos Familia Salud Donde todos aprendemos a ser saludables Para vivir mejor Regresamos
3: Pequeños cambios Hacen la diferencia No te frustres si no te sale todo Al mismo tiempo Recuerda que son pasos pequeños Los que se toman para llegar a la meta Todas las cosas de la vida Son un proceso que toma tiempo y esfuerzo Festeja tus logros aunque sean pequeños y recuerda que poco a poco lograrás tus más grandes objetivos.
1: 8 de la mañana con 48 minutos. Seguimos aquí en Familia y Salud. Vamos con sus eh, mensajes hay una gama muy grande de adicciones y todas deben ser atendidas cuando dañan a terceros. Hay personas adictas al azúcar, al trabajo, a muchas cosas, además de las sustancias de las que están platicando. Gracias por su comentario, Así es, por supuesto. Gracias. Tengo 34 años y desde los 13 años comencé a tomar alcohol. Tuve una adicción no muy grave porque creo que hay muchos niveles de alcoholismo y a veces se generalizan eh, comportamientos que no todos compartimos. Hace unos meses dejé de tomar, pero me gustaría poder tomar alcohol y saber controlar las cantidades. ¿Es posible hacer esto o una persona que tuvo estos problemas ya no puede volver a tomar? A ver.
3: La recomendación es, eh, por eso es que los grupos de doble A manejan el Solo por Hoy, la recomendación es la abstinencia después de que se tuvo una adicción, uh -huh. es la recomendación puntual, porque no se puede encontrar y quizás una una copa puede llevar de nuevo el desenlace a que vuelva a desarrollar la dependencia. Okay. Y también
1: tomaron por, lo, un, te, por un tema de, de salud, ¿no? estoy claro. bien y esta sustancia también me va, en lo emocional pero también me va a afectar a mi cuerpo
2: ¿no? Sí, de hecho afecta, afecta, o sea, afecta. Este, uh -huh. se ha visto todos estos eh, estudios que, que en algún momento se habla de, de, del beneficio de los, de los antioxidantes por ejemplo del vino tinto sabemos que se necesita tomar demasiado vino tinto para tener los beneficios de, de los polifenoles, uh -huh. o sea en realidad este muchísimos estudios que dieron con esa información incluso la de la dosis mínima para, para tomar pues están este, auspiciados por la industria del, del, de, de, de los licores y de los de los vinos entonces pues en realidad digo desgraciadamente es una adicción y este y eso eh, pues como dicen la, 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 cada quien tiene su el, el peor dolor es el de uno, ¿no? Pues la peor adicción es la de una, la, la de la persona. ¿no?
1: Así es. También nos sugieren temas sobre picaduras de araña, violinista. También nos sugieren el tema ah, de ojo sí. seco, dientes y encías. Los anotamos y por supuesto que. Eh, Invitaremos a especialistas para que abordemos estos temas. Buen día, excelente tema de las adicción, adicciones y una gran experta. Gracias por compartir el tema, me encantaría que programen más al respecto. Alejandra Mesa, gracias Alejandra por gracias. mandarnos este mensaje. Y a ver, ¿qué pasa con, con estos eh, centros para tratar las adicciones? Porque los tenemos como muy... Um, y asociados a que la persona con estas enfermedades va a sufrir y el trato, pues pues ahí los familiares le van a sufrir de cómo está el, el paciente. ¿Qué pasa?
3: Nosotros en el Consejo Estatal contra las Adicciones existe una red de establecimientos que de alguna manera nuestra obligatoriedad es guiar para que cumplan con la normatividad y eh, para eh, apoyar que desarrollen, se profesionalicen sus servicios uh -huh. que brindan y, y, y que estén como ahora sí que actualizados y capacitados para que brinden un trato digno y que cuenten con un esquema de tratamiento
2: Sí, sobre uh -huh. todo para que logren el objetivo porque pueden tratarlos muy bien pero si no tienen el conocimiento o. puede los... haber
3: buenas intenciones pero si no cuentan con un esquema de tratamiento no va a haber recuperación entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Hay un registro estatal y una vez que ellos, claro, que ese registro pues se, se, se sostiene. O sea, es nosotros hacemos visitas es a Es dinámico,
2: o sea, hay, hay centros que salen y entran a ese... A, a ese
3: registro, okay. ¿no?
2: Y yo de calidad es un registro de calidad. Por supuesto,
3: y ahí nosotros va a, a, a través del Consejo Nacional contra las Adicciones, hacemos un trabajo conjunto a nivel federal y entonces se da lo que se llama establecimientos reconocidos. Entonces, si ustedes acuden a los centros de atención primaria en adicciones y se requiere internamiento, ahí está ese registro, esos establecimientos recomendables, que es a donde... Se les va a canalizar.
1: ¿Son privados? O sea, lo económico también influye que la familia pues tenga las posibilidades, los recursos económicos para que
3: lleve al paciente. Eh, cabe mencionar que no solo hay privados, hay públicos también. Okay. Uh -huh. Sí.
2: Okay, sí, sí. Es y, y es
3: de acuerdo. Y también mencionar que el consejo eh, eh, otorga en muchas de las ocasiones becas. Para aquellas personas, aquellas familias que les es difícil pagar, se otorga beca en donde, bueno, a lo mejor una beca del 50% ayuda mucho a la familia a que pueda internar a su familiar, pero sí hago énfasis que la familia eh, tiene que recibir orientación y es recomendable que acuda, eh, ya sea algún grupo de autoayuda como familia Salanón. Y acuda al mismo centro de atención donde tenemos eh, orientaciones específicas para familiares de usuarios. ¿Por qué? Porque si no cuenta con ese esquema de orientación, cómo apoyo la recuperación puede obstaculizar la recuperación y puede de alguna manera este, guiar a la recaída.
2: Ok. ¿Qué, eh, ¿Dónde pueden comunicarse eh, o dónde acudir para, para adquirir esta información?
3: Eh, pueden consultar bien nuestra página que es www.ccaj.jalisco.gov.mx y eh, pueden consultar en esa liga el directorio de establecimientos y también pueden consultar el directorio de los centros de atención primaria en adicciones. Doy el teléfono 800-536-9444 en el estado de Jalisco. A ver, otra
2: vez, despacito. 800 de eso. 800. El gracias.
3: Una disculpa, no, 800-536-9444, no uh -huh. donde Muy estamos atendiendo los del lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y también hay un teléfono a nivel nacional del Consejo Nacional contra las Adicciones, que es el 800 911 2000 que ellos tienen atención las 24 horas uh -huh. y pueden referirlos, por si me está escuchando alguien este, de otro estado, Ay, perdón, es 800-911-2000. Así es, uh -huh. Si sí. atiende las 24 horas. Muy bien, muy bien. pues
1: a identificar a, a los eh, papás, pues un llamado, ¿no? Estar muy al pendiente de lo que, de los, del comportamiento de, de nuestros hijos, de platicar mucho con ellos. Creo que este tema de la comunicación, pues nos vamos al terreno de, 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 la, de la prevención, ¿no? Uh -huh. Y esto del ejemplo, pues de este, ahí, eh, no tomes, pero tú estás ahí.
3: Tomando tu... Una y, o varias. Y sobre oh, todo sí. fortalecer esos factores de protección, que claro. es una autoestima firme. Una buena comunicación. Sí, una expresión de sentimientos, uh -huh. una comunicación asertiva. bien. Muy bien. Pues muchísimas gracias Muchas por habernos gracias. acompañado
1: esta mañana y por toda esta información que nos, que nos brindó. Un y placer estar con Y el con esfuerzo ustedes. que
2: se hace para que Sí, en el la Consejo Estatal. Esté, sí, gracias. Estamos a sus horas. Gracias. Nos para vamos servirle. a tele, doctor. vamos a tele, Mayra. Nos
1: vamos a tele. Los esperamos en unos minutitos más a través de Jalisco TV en el 17.1 para seguir platicando de temas de salud. Que mañana tempranito, ya para cerrar la, la, la semana. semana. Eh, 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 eh. Que
2: mañana es viernes y ya el cuerpo
1: ¿Ya? lo sabe. Ya se lo anticipamos y ya está reaccionando. Vámonos Muy pues. Bien. Gracias, Irene. Gracias, gracias Edgar. Gracias,
0: Hasta mañana. Vámonos. Esto fue.